0: Alors, nous recevons aujourd'hui Yitzhak Niborski, qui est spécialiste de langue et littérature yiddish, qui était aussi maître de conférence de yiddish à l'INALCO. Merci Yitzhak de répondre à nos questions. Enchanté. Donc, premièrement, que pouvez-vous nous dire du monde yiddish
1: C'est un monde un peu difficile à décrire et ça dépend de l'époque que nous prenons. Il y a eu une époque où, c'est-à-dire, ça a été toujours un monde assez éparpillé géographiquement, parce qu'à l'époque où le Yiddish commence à se développer en Europe comme langue plus ou moins distincte, ça prend un certain temps jusqu'à ce que la langue prenne ses couleurs propres, lorsqu'elle part euh, d'un substrat allemand qui s'enrichit d'autres ingrédients petit à petit, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais euh, c'était déjà une langue qui euh, était implantée euh, sur euh, une étendue géographique euh, assez importante en Europe occidentale, centrale aussi et qui a après gagné vers l'est de l'Europe encore. Mais euh, disons que pour, néanmoins, jusqu'au 19 e siècle, c'est une langue européenne parlée sur des territoires divers et éparpillés, mais tout de même avec une certaine continuité territoriale dans plusieurs endroits d'Europe et pour les 18e, 19e siècles et en Europe centrale et orientale. Oui, en Europe slave pour l'essentiel. Là, c'était une langue parlée par une grande population et sur des, sur des territoires qui présentaient une certaine continuité géographique. À partir de la fin du 19e siècle, c'est une langue vraiment éparpillée par le monde. Les migrations ont conduit les juifs yiddishophones d'Europe vers les, plus, les destinations les plus différentes. Et donc il y a eu des courants migratoires qui ont amené les yiddishophones et le yiddish vers l'Europe, de nouveau vers l'Europe occidentale où il est né, mais qu'il qu avait quitté, qu avait quitté la langue, et où il est revenu donc grâce aux migrations, et où, où que vous vouliez, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, et en Afrique du Sud, en Australie et en Palestine et Israël. Bon, c'est ces territoires et que les Juifs et les chauffrons ont repeuplé à partir de la fin du XVIIIe déjà. Donc euh, c'est une langue très éparpillée dans le monde et qui n'a pas actuellement un lieu central où elle est particulièrement plus parlée qu'ailleurs. C'est dans des communautés, dans des îlots, dans des, des enclaves que le Yiddish existe, mais il existe tout de même d'une manière assez dynamique.
0: Et que pouvez-vous nous dire de ces communautés qui parlent le Yiddish
1: et pour Aujourd'hui, ce sont des communautés pour l'essentiel très observantes de la loi religieuse, de la tradition religieuse. Nous sommes habitués à dire les Juifs ultra-orthodoxes et leurs enclaves se trouvent comme, comme bon, ceux qui connaissent un peu ces milieux savent, euh, surtout à Brooklyn, Williamsburg, aux alentours de, de New York, donc en Europe, à Anvers, et certains endroits en Angleterre, et, et sinon, euh, bien sûr, à Jérusalem, à ben Evrak, euh, en Israël, ce sont des, des enclaves, des lieux où des populations plus ou moins denses Pratique jusqu'à aujourd'hui le Yiddish.
0: Et qu'en est-il de l'histoire de ces communautés Alors, est-ce qu'on peut utiliser le terme Ashkenaz ou est-ce qu'il est utilisé à tort et à travers
1: Oui, non, non, c'est la langue des Juifs Ashkenaz, la langue des Juifs qui était d'abord au Moyen-Âge en Allemagne, et qui ont migré par la suite assez tôt, déjà à partir du 13e, 14e siècle par vagues successives. Ces Juifs d'Allemagne, pas seulement d'Allemagne, il y en avait aux Pays-Bas, il y en avait en Alsace. Et une partie de ces communautés, une partie importante, a migré vers l'est, vers l'ère slave et au-delà vers les, les régions baltiques vers l'Ukraine, la Pologne et donc euh, et ça c'était à l'époque des populations importantes, n'est-ce pas J'ai un peu perdu le fil de votre question entre
0: temps. C'était l'histoire de ces communautés. Oui,
1: l'histoire de ces communautés. Bon,
0: mais
1: c'était des communautés souvent en proie à des persécutions. Et par exemple, les croisades n'est-ce pas, qui ont donné lieu en Allemagne à des persécutions euh, très sérieuses, très sanglantes contre les communautés juives, ou l'épisode de la peste au XIVe siècle, euh, oui, 1347 48 où euh, ça a donné lieu aussi à des accusations contre les juifs et à des persécutions, des des pillages, des saccages, des massacres. Et donc tout cela poussait ces communautés qui étaient installées au bord du Rhin et en Alsace, en Lorraine. Et Elles étaient installées depuis le 10e siècle, depuis le 11e siècle. Et bon, vers le 3e, le 13e, le 14e, le 15e siècle, elles se sont vues de plus en plus poussées vers l'Est. Donc ce n'est pas une émigration totale de l'Europe occidentale où l'Allemagne ne se sont pas vidées de tous leurs Juifs, mais il y a eu un mouvement de population très important vers l'Est et donc qui était très accueillant à l'époque. Le royaume de Pologne, même avant de devenir royaume de Pologne, lorsqu'il y avait des principautés qui commençaient à constituer ce royaume, il avait déjà octroyer des privilèges aux juifs qui viendraient s'établir, parce qu'ils avaient intérêt d'attirer des artisans, des commerçants. Le monde slave était très pauvre, il avait de la noblesse et la paysannerie et presque rien au milieu, donc euh, ils invitaient pas que des juifs, mais notamment euh, les juifs en leur euh, concédant des conditions juridiques favorables et c'est ainsi que des masses de Juifs se sont installés en Pologne. À l'époque, Pologne était un territoire très étendu qui comprenait l'Ukraine. Et voilà, c'est ça l'histoire et c'est à ce moment-là que leur langue qui était de substrat eh, allemand, ils venaient du territoire des langues germaniques, leur langue était de substrat allemand, mais déjà très combiné, pas seulement mélangé, mais combiné, vraiment fondu avec le vieux élément hébreu et araméen qui est le noyau de la civilisation juive. Et donc c'était déjà une langue spécifiquement juive, celle que ces, ces courants migratoires apportaient avec eux au monde slave, mais une langue qui s'est beaucoup enrichie ou qui a beaucoup changé au contact avec les langues slaves, et pas seulement sur le plan du lexique, mais aussi phonétiquement, syntaxiquement. Il y a eu plusieurs moments de fusion de tous ces ingrédients que le Combine et c'est le résultat de l'histoire de ces communautés. Leur implantation à l'est au fil des siècles a donné cette fusion qui fait le caractère de ce que nous appelons le Yiddish oriental. Et parallèlement, il a existé tout le temps, en Alsace, Lorraine, certaines régions de la Suisse, aux Pays-Bas, pour un certain temps aussi en Italie du Nord, en Allemagne, euh, il y a eu des communautés qui parlaient ce que nous appelons encore le Yiddish occidental et qui étaient euh, donc euh, beaucoup moins sous l'influence de l'élément slave, pas complètement libre de toute influence, mais beaucoup moins, et, et qui étaient donc euh, une autre branche du Yiddish les communautés qui parlaient le Yiddish occidental et se sont assimilées plus vite à l'arrivée de la modernité, de manière que, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, elles ont petit à petit délaissé le Yiddish, pas seulement l'assimilation, mais aussi le mouvement des Lumières qui prenait activement euh, Théoriquement, systématiquement, l'adoption des langues du pays a commencé par l'allemand. Et tout cela a eu comme conséquence que le Yiddish occidental a commencé à dépérir à partir du début du XIXe siècle. Et quoi qu'il en ait resté, des enclaves et des beaux restes jusqu'à presque nos jours, on a encore connu personnellement des locuteurs des yiddish alsaciens à la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ce n'est pas une disparition totale, mais c'est un effacement euh, assez, assez important euh, qui a duré tout le XIXe et toute la première moitié du XXe. Et voilà, mais le yiddish oriental, par contre, lui, euh, il a fleuri, il s'était pas lui, et ce sont ces communautés-là, les communautés de Russie, Ukraine, Pologne, euh, du monde baltique, qui l'ont amené au fil de leur migration, des migrations euh, causées aussi par euh, l'antisémitisme, par la persécution, mais pas seulement. Et toute l'Europe cherchait l'Amérique euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, n'est-ce pas les Italiennes et les Polonais chrétiens, pas moins que les Juifs, les Espagnols, et tant d'autres. Tout le monde cherchait un nouveau départ plus prometteur, économ économiquement plus, plus viable dans les Amériques. Donc les Juifs avaient encore davantage de raisons pour le faire, et c'est comme ça qu que cette énorme courant migratoire qui part de l'Europe centrale-orientale à partir de 1870 et même un peu avant, et qui s'intensifie énormément à la fin du 19e et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et, et encore après, bon, il amène les communautés yiddishophones et les Juifs et la langue et la littérature et tout ce qu'il a produit aux quatre coins du monde.
0: Oui, et donc avant ce mouvement migratoire, euh, la fameuse vie dans le shtetl, notamment en Pologne, s'est développée. Alors que pouvez-vous nous dire de, de, du shtetl
1: Il y a deux images du shtetl l'une un peu mythologique et l'autre la réalité, qui, comme toutes les réalités, est très changeante et pas du tout figée. Le mythe nous parle d'un lieu euh, presque idyllique. Euh, ou euh, bon, des communautés juives petites, bien intégrées, solidaires pratiquent leur foi et cultivent leurs coutumes et presque sans conflit, sauf les, les conflits de voisinage, bon, les, les histoires drôles parfois. Et ou alors, euh, oui, même là, même dans ces mondes. Euh, des fictions idylliques, il y a tout de même la confrontation avec les non-Juifs, parfois dans la, dans la coopération, plus souvent dans l'hostilité. Bon, tout cela est une image d'épinal, mais euh, le modèle réel du Städtou a tout de même un peu existé, mais quand euh, aussi euh, Jusqu'à l'époque de l'industrialisation, c'est-à-dire euh, que déjà en 1860-1870, le Stettel commence à se décomposer. Il, euh, il y aura toujours, jusqu'au jusqu génocide de 1939-1945, il y aura toujours des centaines, voire des milliers de petits points sur la carte où des communautés juives sont implantées mais euh, n'ont plus beaucoup à voir avec euh, cette vieille euh, image idéalisée, un peu euh, fictionnelle euh, du Stettel. C'est déjà un monde d'où on émigre beaucoup. Avant même les grandes migrations vers euh, tout, tous les continents, euh, vers l'Afrique du Sud, vers l'Amérique du Nord, etc., etc., il y a la migration, les migrations internes dans l'Empire euh, russe d'un côté, dans l'Empire austro-hongrois de l'autre côté, où sont concentrées ces communautés qui parlent le yiddish. Et donc... Euh, ce n'est pas, euh, par exemple, vous avez en Pologne, euh, une, la seconde ville à l'importance en Pologne, c'est Lodz. En Yiddish, nous disons Lodz les Polonais disent Ludz ou quelque chose. Bon. Et cette ville, euh, c'était aussi la deuxième communauté en importance après Varsovie. Et mais, cette communauté est surgit du rien vers 1880 avec l'essor de l'industrie textile dans cette ville. La ville entière n'était pas grand-chose jusqu'à cette époque-là. Elle s'est développée à une vitesse incroyable grâce au fait que des artisans allemands, mais aussi des investisseurs et des travailleurs juifs ont développé là l'industrie textile et ça a attiré une migration intérieure. Donc, euh, les, la grande communauté juive de Lodz euh, en 1939, tous les grands-parents des Juifs de Lodge étaient venus d'ailleurs et souvent les parents aussi. Varsovie, ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas son industrialisation qui a attiré les masses, mais c'est un fait. La communauté juive de Varsovie était la plus importante à partir des années 1900, mais 50 ans avant, 40 ans avant ça, elle n'était pas importante du tout. Donc il y a un phénomène de migration intérieure qui font que le Städtel n'est plus ce qu'il a peut-être été une fois, c'est un endroit avec beaucoup de mouvements et le fait qu'une partie de, de ses fils et de ses filles se trouve maintenant dans les métropoles et un peu plus tard, il se retrouve à New York, à Buenos Aires, à Johannesburg, à Cape Town, et, et, et à Jérusalem et ailleurs. Et ça fait aussi que le Steton n'est plus cet endroit isolé, idyllique, où les petits juifs racidiques dansent et chantent, mais c'est un endroit ouvert à tous les vents de la politique, euh, des de, 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 de transformations économiques. Euh, C'est un endroit intégré au, au grand monde.
0: Donc oui, on voit que finalement ces communautés ont été dispersées à, à travers le monde. Alors actuellement, gardent-elles un contact les unes avec les autres ou euh, y a-t-il une sorte d'unicité au sein du monde yiddishophone
1: Aujourd'hui, il est assez petit, ce monde il et il y a des liens, bien sûr, mais quelle sorte de liens Pour les communautés orthodoxes où se trouve, comme je le disais, l'essentiel, la, la masse des locuteurs, et aussi l'activité d'édition la plus dynamique. Et pour elle, le contact existe, mais peut-être pas. Oui, il existe sur plusieurs plans, mais ce n'est pas le fait d'être yiddishophone qui fait le, le substrat commun le plus important. Ce sont des communautés qui ont une pratique chassidique intense, et une tradition chassidique intense. Et je pense que c'est cette allégeance, cette appartenance à un monde religieux avec des courants très définis, très spécifiques, avec des personnalités marquantes, etc., qui fait le vrai facteur commun entre ces communautés. Mais oui, il y a une circulation évidemment de ce qui est produit en Yiddish dans ces milieux-là. De l'autre côté, il y a, je ne l'ai pas mentionné avant, mais il est important, et d'ailleurs c'est le monde dans lequel je bouge moi-même, il y a un monde yiddish beaucoup moins peuplé et, mais qui est se compose des amateurs euh, chevronnés de la langue, des gens qui ont tout de même continué la tradition linguistique de leurs parents venus de Pologne, d'Ukraine, euh, de Russie, euh, de Lituanie, et, et euh, de, de la, disons, le, le peuple des chercheurs et des enseignants qui fait aussi une petite communauté. Et là, oui, bien sûr, les, les liens sont très étroits et grâce euh, aux communications actuelles, à l'Internet, au mail et à toutes les autres formes et modèles, très, très contemporaines de communication, c'est un monde très intégré. On est tout le temps en train de partager des connaissances, des publications, des événements, y compris des événements artistiques. Et,
0: oui. Alors, on va revenir sur la langue elle-même. Alors déjà, d'où vient ce nom « yiddish » Et est-ce qu'il fait l'unanimité, justement, dans le monde universitaire, ou est-ce qu'il est encore sujet à controverse
1: euh, De nos jours, je pense qu'il n'y a plus de controverse. Dans le temps, il y avait plusieurs dénominations, y compris à l'intérieur de la langue yiddish. On ne désignait pas tout le temps la langue par le mot « yiddish ». En fait, « yiddish », c'est un adjectif, ça veut dire « juif ». Et depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, on disait « Yiddisch teitsch », c'est-à-dire le judéo allemand, ou plus exactement l'allemand juif, ou l'allemand des juifs. Et petit à petit, l'adjectif a pris la place de l'ensemble, et donc « Yiddisch » le juif, bon, c'est la même chose si vous voulez, le français c'est la langue française mais finalement c'est l'adjectif qui est devenu le nom de la langue, et là aussi le Yiddish. Dans le Tam, oui, il y avait des discussions, surtout lorsque l'on voulait nommer la langue à l'intention d'autres personnes qui ne font pas partie de la communauté de ses locuteurs, alors oui, eh Certainement, je suppose qu'à un moment donné, même à Alco, je ne me souviens pas, mais peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit il faut qu'on dise les judéo-allemands. Comme on dit encore de nos jours, les judéo-espagnols, ce n'est pas un blâme, on peut bien dire les judéo-allemands. Mais petit à petit, euh, ce qui, qui a prédominé est l'idée que le mot que les locuteurs de la langue emploient actuellement est le mot qu'il faut employer à l'intérieur du Yiddish. Il y a eu une époque pas si lointaine, moins d'un siècle, euh, non, un peu plus d'un siècle. Moi, je vieillis, c'était moins d'un siècle lorsque j'ai commencé, mais entre temps, 50 ans se sont écoulés. Et, et Oui, et, mais bon, et, à la fin du 19e même les plus chaud partisan du Yiddish, pas ceux qui le méprisaient comme langue populaire, comme langue qui n'est pas une vraie langue, parce que cela a beaucoup existé aussi, n'est-ce pas comme, comme pour toutes les, les langues euh, d'une racine populaire, le judaïsme a dû subir, je suppose, le même, pas je suppose, je le sais, euh, la même attitude de la part de gens euh, plus cultivés, euh, euh, qui trouvaient que, bon, Soit on parle l'Espagnol, soit on parle le français, soit on parle le turc, mais qu'est-ce qu'on parle là mais Bon, les Yiddish ont eu la même chose et il a été donc euh, traité de jargon, mais ces mots de jargon, il a été repris sans sa charge négative par beaucoup des gens, des gens qui l'utilisaient et qui le cultivaient, y compris parmi quelques-uns de ses meilleurs écrivains. Sholem Aleichem disait tranquillement notre jargon. et Il n'y avait rien de méprisant, rien de péjoratif dans ce mot. Donc le jargon, c'est aussi un nom du Yiddish. Mais de nos jours, on ne discute plus. Euh, qu'on l'aime ou pas, qu'on s'en occupe ou qu'on le néglige, ça, c'est le Yiddish.
0: Et alors, vous parlez un peu des, des locuteurs précédemment, combien sont-ils, s'il y a moyen de, de les estimer
1: Il n'y a pas moyenne moyen très sûr. On calcule qu'il doit y avoir un million, à peu près un million de locuteurs de Yiddish dans le monde, de, donc l'écrasante majorité appartiennent au monde ultra-orthodoxe, en milieu ultra-orthodoxe. Et un Yiddish qui se transforme beaucoup aussi chez eux, mais bon, ça c'était un autre chapitre, Et parce que le, les influences extérieures euh, sont toujours là. Mais en tout cas, oui, on, on peut calculer alors quel est eh, le, le degré exact, l'intensité de cette euh, utilisation du yiddish dans les différents milieux que j'ai dénombrés, Ça, c'est difficile à dire, l'utilisation active, la connaissance plus ou moins passive, et la lecture, euh, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux dans chaque langue, mais là, et comme il s'agit d'un nombre assez exigu des locuteurs, ça prend de l'importance de savoir euh, quelle est la le niveau de l'intensité de l'utilisation. Et il faut aussi se rendre compte que de nos jours, il n'y a pas, comme pour les autres euh, judéo-langues, il n'y a pas euh, des locuteurs qui ont euh, le Yiddish comme langue unique, et même pas des locuteurs qui n'ont pas une autre langue qu'ils maîtrisent au moins aussi bien que le Yiddish. Oui. Et ça... Évidemment, comme réalité linguistique, c'est très différent.
0: Et alors, que pouvez-vous nous dire des spécificités de la langue yiddish
1: Oui. Elle a une grande spécificité parce qu'elle est chargée de, de toute la tradition de la civilisation juive, bon, je répète, de la civilisation juive traditionnelle. Et. Le grand historien de la langue yiddish, Max Weinreich, un linguiste exceptionnel qui est mort en, je pense, 1969 et qui a laissé un ouvrage immense, « L'histoire de la langue yiddish », il a consacré beaucoup, de, une grande partie de son travail, à décrire comment cette langue surgit certainement à partir de ces différentes composantes dont nous avons parlé, la composante allemande, la composante romaine, il y a aussi une influence des langues romaines du Moyen-Âge encore, vieux français, vieux, vieux italien, dans les origines du yiddish, et plus tard l'influence slave, si marquante. Et... D'accord, tout cela il le décrit, mais il décrit la fusion qui s'opère entre tous ces éléments et surtout la fusion qui s'opère au niveau sémantique, au niveau de ce que les mots veulent dire. Tous ces éléments, et encore une fois, l'élément sémitique, l'hébreu et l'arabéen, qui sont une composante très importante de la fusion de tous ces ingrédients et le résultat se fait sous l'effet du style de vie de la civilisation rabbinique, c'est-à-dire sans cette civilisation, peut-être que ces communautés n'auraient jamais eu besoin de forger une langue si différente. Le, la grâce du Yiddish, le, le piquant du Yiddish, c'est d'avoir, euh, je le dis entre guillemets, mais d'avoir converti au judaïsme le vocabulaire de plusieurs langues qui n'avaient aucune raison de, de devenir juive. Oui. Donc, euh, euh, un préjugé ou une fausse idée qui a prédominé était de dire, bon, le Yiddish, c'est un mélange d'allemand et quelques autres bribes, d'autres langues, et de l'hébreu. Et l'hébreu sert à parler de la religion juive, et le reste sert à parler des choses quotidiennes, la vie de la famille, le marché, les blagues, et ça y est. Mais ça, c'est faux, archi-faux c'est, Si on lit Weinreich, on le comprend, mais si on examine la langue même sans Weinreich, on le comprend aussi. Toute la langue, avec toutes ses composantes, est, est, est vouée et a servi euh, le long des siècles à articuler, à faire fonctionner le style de vie juif, à nommer chaque chose dans le judaïsme des juifs ashkénazes. Et donc, c'est une spécificité très particulière et non seulement il y a beaucoup de langues qui interviennent, ça c'est le lot de toutes les langues, toutes les langues sont à un moment donné la fusion de plusieurs ingrédients et ça change, il y a de, nouveaux, de nouvelles composantes qui viennent s'ajouter et d'autres qui s'effacent ou s'affaiblissent, ça c'est un processus permanent dans toutes les langues. Mais tout de même, euh, avoir des composantes si disparates, sémitiques, romains, slaves, germaniques, et avoir une interaction si importante à tous les niveaux entre toutes ces composantes, hein, phonétiques, sémantiques, syntaxiques, et euh, avoir un style de vie si particulier qui est intimement lié à la formation de la langue, bon, tout cela, c'est une charge de spécificité. Et bon, voilà, c'est la réponse à votre question.
0: Oui, et vous vous êtes notamment intéressé à, à l'influence de l'araméen et de l'hébreu. Alors, avez-vous des exemples à nous donner et comment se concrétise ce contact avec l'hébreu et avec l'araméen
1: Il y a des contacts de toutes sortes. Bien sûr, l'Hébreu et l'Araméen jouent un rôle très important dans le vocabulaire qui touche aux traditions. Oui, la prière, le rite, les règles alimentaires, etc., etc. Et, mais euh, ce qui est intéressant, c'est euh, la neutralisation que tout ce vocabulaire a euh, eu dans le, dans le Yiddish, c'est-à-dire que des locutions qui euh, parlent apparemment des choses concernant la civilisation rabbinique, la vie religieuse, etc., sont sorties de là-bas et, et maintenant, depuis longtemps, elles servent à nommer et, ou à exprimer toutes sortes de, de, de conjonctures, d'objets ou de relations euh, qui se jouent dans le monde euh, extérieure à la religion, qui est tout à fait en dehors. Et, et cet usage a été très très pratiqué dans le yiddish depuis des siècles. Et, je fais des exemples euh, pour un bois La tradition des études fait que euh, ça aussi, Vangelak l'explique, a beaucoup aidé à forger le yiddish. Et, étudier le Talmud, étudier la loi rabbinique, pas seulement pour l'appliquer, tout simplement pour l'étudier, pour, pour euh, l'effet de l'étude. C'est une vieille tradition. Théoriquement, tout mâle juif est tenu de consacrer le plus clair de son temps à l'étude. S'il ne le peut pas parce qu'il faut tout de même travailler. Ou, euh, bon, c'est dommage, mais en théorie, euh, étudier la loi, étudier le Talmud, euh, vaut autant que l'accomplissement de tous les préceptes. Alors, et, et le prestige de cette étude est énorme. Et cette étude, en Ashkenaz, s'est faite depuis des siècles et des siècles, en commentant en Yiddish ce qui est écrit dans les livres en hébreu et araméen. Le Talmud, c'est de l'hébreu et de l'araméen. Et la discussion talmudique s'est faite dans la yeshiva, dans l'académie talmudique ou même dans la maison d'études de la bourgade. La discussion entre ceux qui connaissent et ceux qui apprennent s'est faite en yiddish. Donc on est tout le temps en train de traduire et en traduisant on tisse des mots qui viennent du domaine de l'étude dans la langue de tous les jours. Alors, par exemple, à Yiddish, pour dire s'il n'y a pas de différence, c'est égal, c'est du pareil au même, pour moi c'est la même chose, on dit c'est un mot qui appartient au, à la terminologie de l'étude et qui veut dire euh, mot en mot, ça ressort de cela. C'est la conséquence de cela, c'est-à-dire c'est un mot qui sert de lien dans les de, de, pour pour montrer euh, comment une chose euh, se, se convertit dans une autre, une chose ressort d'une autre. Bon, en quelque sorte, c'est lié à la différence, mais on ne dit pas en hébreu ça, on, ça n'existe pas. Un yid, c'est ou Voici le 9 quelle est la différence Ou ça m'est égal Ça, c'est quotidien. Il faut pas, on peut ne peut pas ne pas savoir que les Talmuds existent et employer ces mots quotidiennement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, chez moi, dans ma famille. Bon, mes parents savaient que les Talmuds existent, mais euh, ils lui avaient consacré vraiment très peu d'attention depuis leur naissance et, et tout au long de leur vie. Mais cette locution, ça faisait partie de leur vie quotidienne. Et nous aussi, avant de savoir que c'était l'araméen, nous on savait dire ça. Et on peut multiplier les exemples. Et le, la composante hébraïque, je parle pas seulement des mots araméens, il y a les autres, tous les autres mots, purement hébreux, et font partie du vocabulaire de tous les jours y compris des expressions vulgaires, euh, salaces ça se dit aussi, parfois, avec euh, des mots qui viennent de l'hébreu. Et il y arrive d'avoir des, des doubles. c'est celui qui vient de l'hébreu est moins raffiné ou est péjoratif par rapport à son synonyme qui vient de l'allemand. Donc euh, il y a toutes sortes de situations qui font que euh, le l'élément sémitique, l'hébreu et raméen, est intimement lié au Yiddish. Je pourrais parler euh, trois jours de cette neutralisation du vocabulaire qui était à l'origine lié à la civilisation rabbinique, aux études talmédiques, et qui sont devenus des mots de tous les jours, des mots du marché, de la vie de la famille, de la blague des potache et de tous les autres genres que vous pouvez imaginer. Et, et des mots de la littérature et des mots de la poésie. Alors euh, il fallait faire euh, un dictionnaire et le mien n'était pas le premier. Et depuis 1910, on connaît déjà différents dictionnaires pour la composante sémitique du Yiddish parce que c'est là où euh, beaucoup de gens qui n'ont pas fait des études ou qui n'ont pas recherché particulièrement dans ce domaine butent lorsqu'ils tombent sur un mot de cette origine. Oui, de, surtout si on lit la littérature, où, euh, où l'élément hébreu-arameen est très représenté. Donc c'est ça qui m'a poussé à faire une quatrième, cinquième, sixième dictionnaire mais euh, en profitant de l'expérience de tous les intérieurs, donc il est mécaniquement le plus grand.
0: Et alors vous avez aussi enseigné pendant des années à l'INALCO, l'INALCO où on a toujours des enseignements de, de yiddish. Quelle est la place de, de l'université dans, dans l'enseignement, dans le rayonnement du yiddish
1: de l'université en général, et on parlera de, de l'INALCO en particulier, l'université en général a beaucoup, beaucoup à faire, à, euh, beaucoup euh, contribué à l'essor actuel du Yiddish. Et ce n'est pas. Il ne fait pas si longtemps que le Yiddish a gagné une place aux universités. Cela a commencé euh, à Columbia, à New York. Et dans les années 1940. Euh, Peut-être qu'il y a eu quelque chose à l'inalco même avant la guerre, mais c'était très petit, c'était très petit. Et oui, il y avait un professeur qui était professeur d'hébreu qui avait fait une petite place au Yiddish, mais c'était vraiment marginal à cette époque. En Amérique, à Columbia, et à l'université de Jérusalem, et cela a commencé en 1952, mais en fait je suis en train d'oublier un chapitre tout de même très très important. Le yiddish a connu eu un euh, vrai grand développement à l'université pendant la première décennie de l'Union soviétique, avant que le stalinisme mette sa chape de plombe sur toutes les choses avant qu'on décrète que les littératures et les langues des minorités nationales doivent être au service de la ligne du Parti communiste, du régime, etc., et, et qu'elles doivent aussi épouser idéologiquement beaucoup de subtilités. Alors, être au service de la ligne du Parti, c'est ce encore bien, mais l'exigence était aussi dans les répliques les plus subtils de la langue, on rend compte de, de ce qui doit être l'idéologie officielle. Mais avant ça, il y a eu une décennie de véritables épanouissement des langues minoritaires de l'Union soviétique, qui n'étaient pas vues comme langue minoritaire, mais comme langue de différentes nationalités. C'est pour cela que cela ne s'appelait plus la Russie ni l'Empire russe mais l'Union, la république, etc, où c'était supposé, et au début c'était plutôt vrai, que chaque peuple, chaque communauté linguistique avait droit à son propre développement et à bâtir ses propres institutions de recherche pour la défense et illustration de sa langue. Et le Yiddish a reçu à ce moment-là et dans les académies d'Ukraine, à Kharkov ou de la Biélorussie, à Minsk, des possibilités concrètes, solides, dans l'université, et beaucoup de recherches linguistiques, philologiques, folkloriques, et littéraires, d'une grande valeur, sont le résultat de cette petite décennie où les étudiants ont été libres et euh, juifs de l'appui officiel comme toutes les autres études et matières à l'université. Donc il ne faut pas oublier, ça c'est le début de, 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 du rôle des universités dans le Yiddish. Mais après, euh, disons, euh, la disparition de tout cela sous l'inondation stalinienne et après le génocide, euh, Finalement, ce sont les universités comme celle de Columbia en Amérique, un peu plus tard et celle de Jérusalem et petit à petit l'INALCO et bien d'autres. En Amérique, les s'est enseigné maintenant, je ne sais pas dans combien, mais dans des dizaines d'universités, en Allemagne depuis un certain moment, depuis plusieurs décennies en fait, il y a des études de l'Yiddish, il y a des de l'Yiddish et à l'Université de Trèves et à celle de Düsseldorf et des enseignements de l'Yiddish dans plusieurs autres universités, à Heidelberg, Munich, euh, euh, probablement bien d'autres que j'oublie en ce moment. Et depuis 20 ans, 25 ans, et c'est le cas aussi dans quelques universités polonaises, et il y a eu un bon moment à Budapest, je ne sais pas si ça se poursuit, je ne pense pas que ça se poursuit sous le régime actuel, mais bon, et à Londres, bref, les universités, dans, dans, à notre époque, jouent un rôle très important et, comme je vous disais, elles génèrent une espèce de communauté yiddishophone en miniature, mais très liée, très cohérente, très euh, solidaire.
0: Et alors, vous parlez tout à l'heure de la littérature en yiddish, où on retrouve beaucoup d'influences de l'hébreu et de l'araméen. Vous êtes particulièrement féru de littérature. Alors, que pouvez-vous nous raconter sur, sur la littérature yiddish, sur son histoire
1: et Là aussi, il y a deux étapes très distinctes. Il y a la littérature yiddish ancienne, qui se développe, si l'on veut, à partir du XIIIe siècle. Oui, on peut dire, à partir du XIIIe siècle, bien qu'il y ait des chercheurs qui disent qu'à l'époque, c'est à peine un euh, Allemand légèrement modifié. L'Allemand de l'époque, évidemment, ce n'est pas l'Allemand actuel non plus. Mais, disons, à partir du XIIIe siècle, et qui, euh, exige, qui se développe jusqu'au XVIIIe siècle, et une littérature qui a un statut particulier dans la vie des communautés juives, elle est toujours vue comme quelque chose de euh, secondaire. C'est-à-dire parce qu'en général, à l'époque, l'idée de littérature n'existe presque pas dans les communautés juives et particulièrement pas dans les communautés juives ashkénazes. En séfarade, au siècle d'or, ou à l'âge d'or de la civilisation juive des séfarades, il y a eu une littérature importante, merveilleuse même, cet essor littéraire de Yehuda Levy, Shmuel al Dibon Dibbong etc. Et je ne sais pas, et je ne l'ai pas lu, si cela reflétait aussi un sentiment de la masse de juifs séfarades ou si ça s'est passé dans le petit cercle des grands savants qui avaient aussi euh, cette maîtrise de la langue, euh, et cette aspiration esthétique qui les a menés à cultiver tous ces genres-là, ça, je ne sais pas. En Ashkenaz, la littérature écrite en Yiddish était populaire. Elle était seulement populaire, mais elle était vue comme quelque chose de très secondaire. Et sinon, on ne pensait pas à la littérature. Et pour l'hébreu, l'idée de littérature, l'idée d'écrire pour l'esthétique, pour l'invention, pour ça n'existait pas. Il n'y avait pas la littérature, il y avait les traités, il y avait les livres. Oui, les livres, la loi, la tradition, la légende talmudique, les traités... Euh, plus populaire, euh, édifiant pour la masse des gens. En Sephardim, il y a eu ça aussi, hein? En Yaakov, Menorat des, des livres qui étaient pour la masse des gens en hébreu. Mais on n'appelait pas ça littérature, ça c'était fait pour éduquer, euh, à un haut niveau intellectuel ou à un niveau très euh, terre à terre pour euh, euh, édifier et former les gens. Mais ce n'était pas de la littérature. Il n'y avait pas d'enjeu esthétique, il n'y avait pas la figure de l'écrivain. Donc, il y a cette littérature en qui a tout de même donné plusieurs monuments littéraires très intéressants. Mon ami est successeur à l'INALCO, le professeur à Arnaud Bicard. Il a fait sa thèse de doctorat, thèse vraiment importante, très bien développée, très bien documentée, sur Elie Levita ou Elie Borchel, comme on l'appelle en yiddish, auteur du formidable roman de chevalerie envers Bovebourg, un en yiddish ancien, donc du 16e siècle. Donc c'est dire qu'il y a des grands écrivains aussi dans ces passés. Mais ce n'est pas la même chose. La masse des gens ne voit pas une littérature. Il voit des livres dont la plupart sont pour apprendre des choses au plus haut niveau. Ni en yiddish ni en Hébreu, le concept de littérature n'existe en Ashkenaz. Mais cette littérature en ancienne, elle est tout de même riche. Il y a de nombreux genres, tout comme il y a une traduction une adaptation de la Bible pour femmes, la célèbre Tzend qui est depuis, euh, depuis 500 ans à peu près euh, le livre le mieux vendu <rire> dans le monde ashkenaz, le plus diffusé, parce qu'il a été lu par des générations et des générations de femmes pieuses, parfois par les hommes aussi, mais les femmes étaient censées le lire plus que les hommes, parce qu'elles étaient censées ne pas connaître l'hébreu, n'avoir aucun accès à l'hébreu. Et il y a cette littérature pieuse, mais il y a des histoires d'aventure comme ces boves bourg dont je viens de parler, qui est inspiré de la littérature de chevalerie européenne, occidentale, qui était cultivée dans de nombreuses langues. Encore d'autres poèmes épiques à substrat biblique, Livre de Samuel, Livre des Rois, transformé en poème de chevalerie, en Yiddish, au Moyen-Âge. Il y a des récits des voyages, parfois fantastiques, parfois plus ou moins réalistes. Il y a des chroniques locales de différentes sortes, parfois des petites compositions satiriques qui concernent des confrontations dans telles communautés. Et beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de genres. C'est riche, c'est intéressant, mais en même temps, ça n'a jamais été vu par les communautés où ces œuvres étaient écrites et diffusées comme une littérature. C'était vu comme des choses utiles à lire ou aimables à lire, et c'est tout, et la figure de l'écrivain n'émergeait pas vraiment. À partir des Lumières, à partir de l'époque des Lumières, c'est-à-dire vers 1750, on commence à voir dans le monde ashkenaz, un peu avant peut-être aussi, mais bon. Là, ça commence à devenir assez visible. On commence à voir la figure de l'écrivain qui émerge. Il y a des gens qui veulent écrire en leur propre nom. Au début, tout de même aussi dans un but euh, éducatif, édifiant, pédagogique euh, pour euh, prôner la modernisation de la vie juive. Euh, oui, de l'esprit des Lumières qui a atteint les communautés juives et qui fait que beaucoup d'intellectuels qui étaient formés dans la tradition des études juives commencent à regarder un peu vers l'extérieur, à s'intéresser à, à d'autres langues, à aux sciences, aux découvertes scientifiques de la modernité. Et voilà, donc on commence, et ça c'est aussi l'origine de la littérature hébreu moderne. Donc il commence à y avoir des gens qui ont envie d'écrire, souvent à leur propre nom, au début pour euh, pousser, pour, pour faire avancer une certaine, un certain programme de transformation de leur communauté. Et petit à petit, de plus en plus, euh, on intègre à cette nouvelle forme de création, on intègre les enjeux typiques de toute la littérature, c'est-à-dire l'expression du sujet, l'expression du moi, l'enjeu esthétique, l'envie de construire quelque chose de beau, de bien fait, et tout cela. Et ça, c'est la littérature moderne qui euh, se forme aussi souvent dans le combat contre beaucoup de formes traditionnelles de judaïsme, oui, dans le combat contre le racinisme, vu comme un obscurantisme moyen -âgeux, que l'esprit de lumière euh, euh, tenait à, à balayer, et dans le combat contre des formes primitives euh, que prenait l'éducation juive aux yeux des tenants de lumière. Et donc, euh, tout les, la première moitié du 19e siècle, même au-delà, c'est ça qui forge les deux nouvelles littératures juives, en hébreu ou en yiddish, euh, qui sont euh, dans le monde ashkenaz, euh, le fait des mêmes personnes. Ce sont les mêmes intellectuels qui écrivent dans les deux langues. Euh, les écrivains sont presque toujours bilingues et, et ils forment partie d'un petit univers littéraire qui est bilingue. Ils, euh, ils lisent aussi en bilingue. Et leur lectorat, il est souvent, pas toujours, mais il est souvent aussi bilingue. Mais avec ce bilinguisme intérieur de la communauté juive, qui fonctionne sur le registre chez les, l'hébreu. Et voilà, et ça c'est la littérature moderne. Mais cette littérature moderne, elle a connu un développement incroyable, parce qu'une fois surmontées les quelques décennies de la littérature des Lumières, de la littérature euh, idéologique, des combats engagés dans la transformation et la modernisation, et tout d'un coup, euh, cette littérature s'est mesurée au, à l'éclatement de la vie juive, oui, l'émigration, euh, les émigrations, l'émigration émigration, euh, des différentes de intérieurs et extérieures dont j'ai parlé avant. Elle se mesure à la sécularisation de la pensée, de la mentalité de beaucoup de juifs. Et, aux réalités politiques et économiques du monde moderne. Et voilà, donc il y aura une littérature qui part dans plusieurs sens et qui épouse aussi les courants de modernisation des littératures européennes. Oui, donc, en se chevauchant, en se, en se poussant l'un l'autre, ou l'une l'autre, se succèdent des étapes où il y a une littérature yiddish plutôt romantique, et une littérature yiddish plutôt réaliste, naturaliste, expressionniste, moderniste. Et les, les courants se chevauchent parce que tout se passe entre 1880 à peu près, ou tout casser en, en intégrant l'époque des Lumières, entre 1840 et 1940, oui, alors, et ça se passe maintenant déjà, pas seulement en Europe orientale, il y a des nouveaux courants qui surgissent aux États-Unis, et il y a des choses qui s'affirment même en Israël d'après la guerre. Et bon, c'est un développement, une fois monde, une ramification très difficile à décrire et très riche et qui euh, donne aussi beaucoup d'intérêt à la recherche littéraire du monde de On et je n'arrête pas de découvrir des œuvres qu'on avait oubliées, des écrivains qu'on avait ignorés de leur temps. C'est ça donc les deux littératures, la littérature en ancienne et la moderne.
0: Mm -hmm. Et euh, durant votre thèse, vous êtes intéressé au poète, euh, alors j'espère que je vais bien dire le nom, Aaron Zeitling
1: Exactement, ah oui? moi je dis Zeitling, mais Zeitling. beaucoup de gens disent Zeitling, <rire> et ce n'est pas moins bon.
0: Oui, alors quelles, quelles étaient vos problématiques euh, que...
1: Il m'a intéressé pour beaucoup de raisons. Il est l'un des derniers tout de même de cette grande tradition d'écrivain bilingue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dès le début, les écrivains euh, juifs modernes étaient, comme je vous disais, bilingues. Ils l'étaient certainement, en ce qui concerne leur maîtrise, des deux langues, mais la plupart écrivaient aussi dans les deux langues. Ils étaient rares à ne jamais avoir écrit quelque chose en hébreu, même s'ils écrivaient pour l'essentiel en yiddish. Et vice-versa, assez rare ceux qui n'avaient jamais trempé leur plume dans le yiddish, même si pour eux l'essentiel de leur œuvre était en hébreu. Et jusqu'aux grandes figures de la littérature hébraïque moderne, qui a écrit en yiddish, peu, il a écrit beaucoup plus en hébreu. Agnon a commencé en yiddish. Et Brenner, Gnessin, toutes les figures du début du siècle, du, début du, du 20e siècle évidemment, ils ont tous écrit en yiddish et Schofman, euh, Zalman Schneur, ça ne s'arrête pas. Il y a une longue, longue tradition d'écrivains bilingues, et, mais Aaron Seitlin est l'un des derniers, en tout cas le dernier grand écrivain bilingue un grand poète, un immense poète en yiddish et en hébreu, un grand, poète, un grand dramaturge aussi dans les deux langues, et un penseur, un essayiste qui les maîtrisait toutes les deux, qui en plus a été plus agile que Bialik. Bialik n'a jamais pu écrire un hébreu sépharade tandis qu'Adon Seydlin a commencé, il a vécu entre mille, 1898-1973, il a commencé à écrire en hébreu lorsqu'il avait 9 ou 10 ans, et c'était l'hébreu ashkenaz, la prononciation, la, la métrique, ashkenaz. Mais euh, dans les années 50, il a écrit encore quelques milliers de pages de théâtres rimés ou de poésies. Et en euh, prononciation sépharade, avec la métrique sépharade. Donc il, il était à la maison, il était chez lui. Dans tout les... Ça m'a beaucoup fasciné, mais ce n'était pas que ça. C'est un poète qui, qui porte en lui cette incroyable contradiction de croire vraiment, en tout cas je, je crois qu'il croit vraiment à la tradition mystique du judaïsme. Ce n'était pas un poète, c'était pas un homme religieux, c'était un poète religieux, ce n'était pas un homme observant. Vous voyez, c'est les quelques photos qu'on a conservées de lui, il n'y a pas des barres, des papillotes, il n'y a pas des, tout, 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 tout l'attirail, la, l'accoutrement du juif pied, que, qui est devenu de nos jours une sorte aussi d'image de, de d'Epinal, n'a rien à voir avec lui, c'est un homme un européen moderne. Et, et ses lectures, ses intérêts culturels, philosophiques, littéraires portent surtout et pas que sur la tradition juive. Mais en même temps, il, est, il se sent complètement identifié avec la tra tradition mystique, kabbalistique. Et ce n'est pas parce que moi je connais grand chose de ces domaines qu'il m'intéressait. Mais euh, je ne suis pas du tout ni spécialiste, ni même euh, un peu spécialiste de la tradition mystique juive. Je la collais par quelques lectures plutôt extérieures, mais euh, cela n'empêche ne, en rien la fascination que peut exercer ce euh, mélange, cette combinaison d'une culture euh, européenne et une euh, Veine mystique, sincère, puissante, chaude, oui, convaincue, et qu'il décline sous forme de poèmes, sous forme de théâtres, dans un roman même, en yiddish, en hébreu aussi, mais moi je me suis tout de même concentré sur la partie yiddish de son œuvre, tout en englobant dans mon travail aussi le volet hébraïque et la qualité de sa poésie, la qualité de sa langue, tout ça m'a attiré, mais aussi euh, beaucoup euh, le, la, le caractère composite, le bilinguisme, et euh, cette combinaison rare de mysticisme et sécularisme, et le conflit que cette combinaison produisait en lui-même, parce que beaucoup de ce qu'il a écrit est, est destiné à à distiller quelque chose à travers ces chocs, cette contradiction entre les deux côtés de, de, de sa vision du monde.
0: Et vous êtes aussi intéressé à, à Sholem Alechem
1: Ça, c'est une question d'amour. Je n'ai pas fait de recherche sur Sholem Alechem. Et j'ai lu les recherches que d'autres ont eu la bonne idée de faire. Et, mais Sholem Alechem, c'est un peu ma biographie. Et je suis. Euh, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'activité académique, c'est ma vie. Mais puisque vous posez la question, euh, je suis né dans un foyer juif euh, parfaitement athée. Euh, donc euh, chez nous, il n'y avait pas de rites religieux. On les connaissait, on les étudiait. On allait à une école juive et laïque, mais on apprenait absolument tout. Donc on savait par le livre, par l'étude, on savait tout ce qui se passe. Tout. On savait beaucoup de ce qui se passe dans le domaine de l'observance religieuse, de la tradition religieuse. On n'était pas fermé à tout cela, mais on ne pratiquait pas. Donc, euh, lorsque j'ai eu mes 13 ans, je n'ai pas eu des fêtes ou des cérémonies à la synagogue, euh, d'appel à la Torah, je n'ai euh, euh, pas étréné mon talit, mes phylactères et tout cela. Et, rien de cela j'ai eu comme cadeau les 15 volumes des œuvres complètes de Charles al voilà, que j'ai lu avec délice. J'avais déjà lu pas mal avant, mais maintenant j'ai lu assez systématiquement, euh, along, euh, le long de quelques années de ma vie, de mon adolescence. Donc pour moi, Charles c'est une histoire d'amour et je, peux, je le relis régulièrement, je peux le relire 15 fois. Je suis toujours euh, enchanté, mais je n'ai pas fait de recherches sur Schoenmodeur.
0: Et alors, euh, quel avenir pour la littérature yiddish euh, Y a-t-il actuellement des, des écrivains euh, qui. Il en y en a.
1: Giddish là, il y a là. Évidemment, euh, pour qu'un grand écrivain surgisse, il faut beaucoup de facteurs. Et un écrivain et essayiste euh, juif français, Henri Ratzimov, a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « La mort du grand écrivain » où il explique d'une manière très intelligente comment le grand écrivain est aussi, pas chez les Juifs, le grand écrivain en général, est aussi le résultat d'une conjoncture historique et ce n'est pas dit qu'à chaque moment de l'histoire, une culture puisse produire un grand écrivain. Par exemple, la culture française n'est plus en même de produire un Victor Hugo. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des écrivains si talentueux que Victor Hugo. La conjoncture historique, politique, les mentalités, euh, l'idée des nationalités, euh, l'idée des de sociétés, tout cela joue un rôle essentiel. Donc il y aura, il y aura des écrivains très lus, des, des écrivains de grande qualité, très appréciés. Il n'y aura pas un écrivain avec lequel une nation peut s'identifier comme ça a été, pour un, une certaine époque, un Victor Hugo. Et il y a des cas comparables dans d'autres littératures européennes. Pour les Yiddish, ça joue aussi. Donc il n'y a pas seulement le fait qu'au moment de l'essor de la grande littérature yiddish, il y avait euh, une masse yiddishophone de, au-delà des 12, 13, 14 millions de personnes même à l'époque déjà de l'éparpillement, de l'immigration, et qu'aujourd'hui on est à 1 million, évidemment ça joue énormément. Il n'y a pas la masse critique des lecteurs, il n'y a pas la masse critique des gens qui maîtrisent la langue assez qu'on peut créer en elle. C'est un vrai problème, mais il y a aussi l'autre problème. Il n'y aura pas de euh, poète national comme c'était Bialik en hébreu. Hein? Bialik. Qui, qui peut-être plus grand que Bialik Il y a peut-être des poètes énormes en hébreu, après Bialik aussi. Peut-être que Nathan Alterman a été un poète vrai d'une valeur comparable à celle de Bialik, mais ce n'est plus l'époque des poètes nationaux. <rire> il n'y a plus ça. Donc, pour le Yiddish, tout cela joue ensemble, mais il y a des raisons pour écrire en Yiddish. Il y a des raisons toujours pour écrire en Yiddish, et évidemment, et il y a, comme pour chaque langue, il y a des choses intimes, et des, des choses qu'on ne peut faire éclater au grand jour que grâce au capital linguistique, grâce à l'instrument linguistique, comme Mani. Et on a beau essayer avec une langue européenne quelconque, on ne dirait pas, même si on la maîtrise mieux que le Yiddish, on ne pourra pas faire sortir, on ne pourra pas faire briller les mêmes vérités profondes parce que euh, euh, l'instrument, euh, l'outillage de la langue ne vous le permet pas. Et le Yiddish a toujours cette force et il y a des créateurs, parfois très talentueux, qui euh, écrivent toujours à yiddish, de la poésie, de la prose. Ils n'ont pas une masse de lecteurs trop importante. Dans le monde ultra-orthodoxe, on écrit davantage, mais là, on écrit encore dans un autre esprit, moins dans l'esprit de la création esthétique, vouée à révéler l'intimité du créateur et davantage dans l'esprit pédagogique, moralisateur, formateur. Mais il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Et donc, il y a de bonnes raisons pour écrire en yiddish dans les deux les hémisphères, le grand hémisphère ultra-orthodoxe et le petit hémisphère laïque. Il y a de bonnes raisons. Et il y a des gens qui le font et qui le font avec bonheur. Donc, il y a toujours quelque chose à lire en yiddish.
0: Et alors maintenant, on va revenir sur votre parcours personnel. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier la langue yiddish
1: C'est l'une de mes deux langues maternelles, si vous voulez. C'est-à-dire, je suis né en Argentine, mais ma famille maternelle ou paternelle, tout le monde parlait yiddish, lisait yiddish, le livre yiddish, le périodique yiddish, était un objet quotidien chez moi. Et... Mes parents étaient des gens de travail et leur euh, presque seul loisir consistait à lire et ils lisaient en Yiddish. Donc euh, c'était toujours présent. Et moi-même, je suis allé à des écoles qui fonctionnaient en Yiddish depuis l'âge de 5 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, quotidiennement. Et Au début, c'était que les Yiddish, après c'était les Yiddish avec l'hébreu. À la fin, c'était davantage d'hébreu que de Yiddish, mais ça fait tout de même euh, 12, 13 ans, où j'étais tous les jours en contact avec la langue, non seulement dans ma vie domestique, mais aussi dans les études, dans la lecture. J'étais toujours un lecteur de la presse quotidienne yiddish depuis l'âge de, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans, je ne me souviens pas exactement, mais je lisais. Donc c'est ma langue, en même temps qu'est l'espagnol, qui est la langue donc, de l'Argentine, où j'allais aussi tous les jours dans une école et dans un lycée et après à l'université où évidemment tout fonctionnait en espagnol, en castillan comme nous disions par là. Et donc c'est normal, c'est ma langue, elle m'a toujours intéressé. Et ces problèmes de, de survie aussi m'ont beaucoup engagé et ça a été un parcours assez naturel que de devenir enseignant de Yiddish. Et d'abord pour enfants, mais ça n'a pas été une expérience très heureuse, je n'étais pas bon pédagogue pour enfants, sauf pour les miens, mais c'est l'avenir bien plus tard. Et, mais pour adultes, je me suis établi en France déjà assez adulte, à l'âge de 32 ans, et j'avais assuré les cours de jeu pour adultes à Buenos Aires, mais jamais à l'université, je ne pensais pas que j'allais avoir une fois une place à l'université, mais bon, j'agissais dans le milieu yiddishiste si on peut dire ainsi, à Paris, dans des associations où les yiddish étaient enseignés, cultivés, dans la bibliothèque yiddish de Paris, et bon, ben, la, la conjoncture euh, a été telle euh, je, je, je connaissais les gens qui travaillaient à l'INALCO sur le Yiddish avant moi, les professeurs Alexandre Delchenz, Madame Rachel Ertel, Madame Isaac Varsa, et Madame euh, Dvorakosman, tous ceux qui avaient enseigné le Yiddish avant moi à l'INALCO, je les connaissais parce que j'étais mêlé au milieu du Yiddish. À bon, moment donné, euh, on a cherché un enseignant de Yiddish à l'INALCO. J'étais beaucoup appuyé, encouragé par euh, madame Lili qui était professeure de civilisation euh, à l'INALCO, dans le département, justement, de, des études juives, et le département d'Hébreu, très exactement. Et, aussi par euh, monsieur Silat, euh, monsieur, le professeur Silat qui, euh, qui a été directeur de, du département d'Hébreu. Je ne sais pas si ça s'appelait toujours département ou service d'Hébreu, mais de cette section de l'INALCO, il a été le fondateur et le directeur pendant des décennies, qui m'a aussi beaucoup encouragé et bien accueilli. Et donc, euh, mais ce n'était vraiment pas euh, le début que je m'avais fixé dans la vie d'entrer de à l'université de cette façon.
0: Et vous avez notamment, euh, euh, on vous doit notamment deux dictionnaires bilingues, alors un dictionnaire yiddish espagnol et un dictionnaire yiddish français. Vous avez un intérêt très marqué pour la lexicologie
1: si J'ai un intérêt très marqué et surtout j'ai toujours fait ce que je pensais que, que, ça, que, que, que ça pouvait servir les étudiants. Et donc, parce que je ne suis pas un lexicographe de formation non plus. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'a toujours intéressé. Le dictionnaire, et je ne l'ai pas fait seul, ça a été toujours en association avec d'autres chercheurs, d'autres spécialistes. Et le dictionnaire yiddish-espagnol a été une première expérience. Et je ne suis pas particulièrement fier de ce dictionnaire il est plutôt mauvais. Et oui! Il est plutôt mauvais, il <rire> est plein de maladresse, d'inexactitude, pauvre. Il ne comprend qu'une petite partie du vocabulaire yiddish et il ne comprend qu'une petite partie des acceptions de beaucoup des mots yiddish, même s'il si figure dans le dictionnaire. Donc euh, euh, c'était un livre, un, un travail d'apprentissage. Il a été édité à Buenos Aires en 1982 ou 1984, je ne me souviens pas. Et je l'ai fait avec un associé, Lerman, qui, qui est mort depuis longtemps maintenant. Il a été euh, reproduit de manière euh, presque illégale à Gérone, en Espagne, par l'université. Bon, je ne dirais pas illégal, ce serait une accusation injuste, mais en tout cas sans consulter les auteurs. Mais ça ne me fait rien Et si ça sert à quelqu'un. Pourquoi pas Et Seulement, ce n'est pas un bon dictionnaire et le dictionnaire illich français que je fais ici j'ai déjà été enseignant à l'INALCO et le fait d'être enseignant à l'INALCO m'a beaucoup servi pour pouvoir travailler sereinement et que j'ai fait avec en travaillant ensemble avec Bernard Weissbrodt qui a enseigné déjà à l'époque à Paris 9 et avec euh, Simon Neuberg qui était et qui est toujours professeur de Yiddish à Trèves en Allemagne donc nous nous, nous nous sommes mis à trois et encore avec une petite équipe de personnes plus jeunes mais très enthousiastes nous avons fait cette fois un dictionnaire pas du tout mauvais euh, Yiddish français et voilà qui lui, il a servi de modèle même pour des dictionnaires euh, pour un, dictionnaire, a un nouveau dictionnaire yiddish anglais, fait en Amérique, édité par l'Université d'Indiana il n'y a pas si longtemps. Donc là, c'est vraiment quelque chose dont je suis plutôt fier, même si je connais aussi ses imperfections. Et il y a le dictionnaire des mots hébreux et araméens dans le yiddish, et que j'ai fait aussi avec la coopération de Simon Neubeck, avec la coopération de mon fils, qui a grandi entre-temps de l'un de mes fils, qui a grandi et qui est devenu lui aussi spécialiste du Yiddish, et avec la coopération de Natalia Klinitska qui, qui a été mon étudiante à l'INALCO, et qui est devenue une enseignante, une spécialiste, très très remarquable, et une personne qui a eu aussi sa formation un peu, euh, qui, 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 a, qui est polonaise, qui a participé donc aussi des études slaves à l'INALCO, et finalement il est la bibliothécaire de la Maison de la Culture Yiddish, mais une figure euh, remarquable dans le monde de la culture yiddish, enseignement ou recherche, et qui a aussi joué son rôle dans ce dictionnaire de la composition de, de, des éléments euh, sémitiques dans le yiddish. Euh, ça aussi, je, je suis plutôt content de ce travail.
0: Oui, donc euh, vous êtes à la retraite actuellement, mais vous restez très impliqué, notamment au sein de la maison de la culture yiddish. Alors, est-ce que le monde associatif est très euh, dynamique euh, dans, dans, dans le monde yiddish
1: Ça dépend. Pourquoi <rire> Il est assez dynamique pour cet aspect intéressant et très créatif de la culture yiddish, qui est la musique la mais de la chanson. Et là, en effet, il y a une activité riche, dynamique et assez créative, c'est bien, et moins dynamique pour d'autres choses. Mais tout de même, il y a, il y a un regain de, de dynamisme, d'activité. Et, par exemple, depuis 15 ans, 20 ans, dans le cadre de cette maison de la culture yiddish, il y a de nouveau un théâtre yiddish à Paris qui avait disparu depuis la fin des années 70. Il n'y en avait pas. Et au début du 21 siècle, il y a de nouveau des représentations en yiddish et pas que des choses classiques, pas que des spectacles déjà rodés et dont le contenu est plutôt la grâce folklorique ou l'humour d'antan. Aussi des pièces modernes, des pièces avec des résonances politiques, écrites peu avant ou peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc oui, il y a... Là, il y a et un dynamisme associatif qui s'est traduit dans des choses bien visibles. Et il y a l'apprentissage, l'enseignement de la langue, qui est cultivé dans plusieurs institutions, à Paris et en province, et qui connaît aussi un intérêt certain, bien qu'on ne peut pas dire que c'est une vague envahissante.
0: Donc, quel est, selon vous, votre, votre rapport, votre héritage académique On
1: va savoir. Et bon, euh, si vous voulez, à un niveau très terre-à-terre, -terre, euh, Arnaud Bicard a été aussi un peu mon disciple, donc j'ai laissé... Euh, il n'a pas été que mon disciple, c'est quelqu'un qui a étudié euh, à beaucoup de sources, il a vu à beaucoup de sources, qui a beaucoup travaillé par lui-même et qui a son, euh, disons, sa, sa configuration culturelle propre qui n'est pas celle que je, je lui ai donnée, mais bon, je, si vous voulez, je peux dire que l'enseignant qui me succède à l'INALCO, qui, qui était tout de même mon endroit, mon alma mater, comme on dit, et, et, euh, ah, et en quelque sorte aussi, euh, pour certaines choses, un résultat de mon travail, et les dictionnaires, euh, quelques ouvrages d'enseignement que j'ai fait dans le temps pour le CNED, entre-temps, Le Klen, je pense il a suspendu son enseignement des langues juives en général, ce qui est dommage, mais euh, ces quelques petits manuels ou cahiers d'enseignement des Yiddish ont tout de même laissé une trace et ils ont servi, ils servent encore, comme base pour développer d'autres matériels didactiques, donc ça fait partie aussi. Et sinon, je peux pas dire, hein, je n'ai pas l'impression d'avoir laissé une trace très profonde sur le plan strictement scientifique ou strictement intellectuel, et j'ai entretenu la flamme.